0: ルトさんオカルトさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きしディープの話を伺っていく「島田修平とオカルトさん」第80回の配信です。ゲストは前回に引き続きパシンペロン早ブサさんですお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いします
0: 。いや、今回もね会談会。ちょっとお送りしていきたいと思うんですけども、はい、まずね番組宛に届いていますメッセージ紹介させていただきます。ちょっと怖いんですこちら。ラジオネームキラキラ昆布さんです。ありがとうございます。先日ですね8月の23日に行われた会談ライブ初めて参加させていただきました。その次の日。ちょっとゾワッとするようなことがあったので送らせていただきますその日階談ライブが終わった後少し離れたところにホテルを取っておりそこでは友人と二人で泊まっていましたその夜中何かが私のベッドに近づいてくるまあそんな気配がしたんですが特に気にせず寝ていたんです次の日の朝帰り自宅をしていると友人にねえ自己物件見られるサイトで「このホテル調べてみようよ」と急に言われたんで「何かあったの?」と聞いてみると昨晩友人が寝ていると背後に何かの気配があり肩をつかみ振り向かせようとする、まあ、そんなことがあったそうなんですそこで怖くなり友人は私のベッドの方へ逃げていたんだそうですそしてホテルの住所をサイトで調べてみるとちょうど1年前の同じ8月24日にそのホテルの上の階から男性が飛び降り自殺をしていたことが分かりました友人には話していませんがその晩私は高いところから飛び降りる夢を見ていました何か関係があるんでしょうかという
1: めちゃくちゃ怖い話ですね
0: 怖いですよね<笑>まあね、ちょうど1年前の同じ8月の24日っていうね、はいまあ、23日のライブがあって明けて4日ってことでしょうからね24ってことですから多分本当にもう同じ1年前の日だったんでしょうけどもまあね友人は、まあ、不思議なね何かこう肩をつかんでぐっと振り向かされそうになってるし、はい、このね、えー、キラキラ昆布さんは夢で高いところから飛び降りる夢を見ていたっていう。
1: <笑>こういうメールいただくとなんとなくその時の情景っていうのが浮かんでくるんですけれどもその肩をガッてやられたのは分かんないんですけど私はまあお二人の顔が分からないのでどちらか分からないんですけれどもあの奥側のベッドの方に寝てた方の左足を掴む男の方はいるので何かそういういわくつきの場所なのかなっていう気はすごくしますね。でそれよりも気になるのがそのホテルというかそのなんでしょうねビルの窓から見える景色が燃えてるんですよねだから向かいもちょっと事故があったような場所なのかなっていうだからそこの土地一帯がちょっとマイナスなんじゃないのかなっていう気はしましたけどね
0: キラキラ昆布さんもしよかったらねまあその日ご自身が泊まったホテルもですが向かいのホテルちょっとねサイトで調べていただいてまた何か分かっカラまたメール送っていただきたいな。なんて思っちゃいますねすみません。ありがとうございます。すごいそう！はやぶささんって、この前生配信一緒にやったんですけど、そこにこう来たメッセージ読んで、なんかパーンってこう見える時があるらしくって。それでどんどん答えてくるんですよ。まあ前はそれももちろん体力使っちゃうんでねあまりこうできないんですけど、今回もちょっと見えたんですね。は
1: い、ちなみに燃えてたのはそのホテルとかじゃなくて、もう少し小さい民家なので、もしそういうのが分かったら教えてもらえた
0: ら嬉しいです。向かいのホテルではなく、ちょっとその辺近辺含めてってことですね。
1: 向かいにあった小さな家っていう感じです
0: 。もう一ついいですか。はい。でこちらねラジオネームなあこさんですね。はい。えシ、ー、マさんはじめまして。二児の息子を持つ三十八歳のママです。いつも楽しく拝聴させていただいています、えー。オカルトさんのおかげで大嫌いな家事も楽しくこなせるようになってきました。本当にありがたいですっていうありがたいですね。はい。えー、私霊感ゼロで何の体験もしたことがないんですが、一回だけ不思議な体験をしました。私が二十一歳くらいの時です。祖父が心筋梗塞で急死をしてしまったんです。若気の至りと言いますか祖父に少しひどいことをしてしまったことがあり謝りたかったんですがその前に亡くなってしまったんですお葬式も終わり少し落ち着いた日の夜自分の部屋で一人でいる時に、まあ、急に後悔の気持ちがこみ上げてきて涙をボロボロとこぼしながら「ごめんなじいちゃんごめんな本当は私が悪かったの許してじいちゃん」まあそのように謝ったんですしばらく泣いていると不意におうおうというような声が聞こえました聞き覚えのある声祖父の声でした声と一緒に祖父がずーっとつけていた清髪料の香りがしたんですたった一言だけでしたが間違いなく祖父だと分かりました、えー、お父さんなのかなとも思い部屋のドアを開けてみると真っ暗な廊下誰もおらずしーんと静ままり返っていましたただそれ以降心がすっきりしてわだかまりも後悔の気持ちも全部なくなりましたたった一回でしたがすごくほっこりとした体験でしたというなんかねあの本当にまあおじいさまが亡くなってしまって自分が後悔してたんですが、はい、心から謝った時に、まあ、おじいさんがねおうっていうあと香りですよね整髪料の香りがしたというね,ね素
1: 敵な話ですね。う
0: やっぱりこう直感的にああやっぱりおじいちゃん来てくれたんだってこう気づいたわけですよね。
1: はい、香りで感じる人って結構多いですよね。うん
0: うんうんうん、なんか似たような話でお盆の時にねちょっとこうお父さんの言葉ってこう思った瞬間にずっとこのお父さんが吸ってたタバコの香りがしたとかね、うん。なんか最近その霊臭っていうまあね鬼滅の炭治郎じゃないですけど、はい、なんかこう鼻の匂いで。そそうういっった存在を感じるって話もよよく聞きますよねそうで
1: すねねで私よく家に戦死されたおばあちゃんのお兄さんがよく訪ねてくるんですけど、はい、その方が訪ねてくる時はずっとお線香の香りだと思ってたんですけどでも戦死してるからもしかしたら違う煙なのかもしれないなって今話聞きながら思ってましたね
0: 。なんかやっぱり突然あれっていうこう匂いがねすることがあってこれあるあるらしいんですけど例えば。それが良くないい場合でも生臭何とも嫌な匂いがする、うん、心霊スポット行った時にねとかそういうこともあるらしいんですけどそれみんな不思議なのが鼻つまんでも匂いってなんかするんですって。ってことはやっぱりただただそこにこう漂ってるんじゃなくてやっぱダイレクトにこう来ててる匂いってことなんででしょうねそうですね
1: ねそすだから家とかで例えばお線香の香りがしたねって周りに言っても誰も。感じ取れてなかったりすることも多いですね。うんう
0: んうん、でだからこそその匂いが急になくなったりするらしいですね。匂いって普通にいきなりなくならないじゃないですか。はい、で漂ってるんで徐々に徐々になくなるはずなのにその部屋出たとかその時間が経ったとかってなった瞬間にピタって匂いが終わるっていうのもやっぱ不思議でそれがあるある練習あるあるなのかもしれないですよね。
1: でも本当素敵な話ですね、亡くなって謝りたくて、出てきてくれてって、私あの、亡くなった方が身近にいることがしょっちゅうだったので、うん、結構、亡くなってからも悪態ついてることが多いんですよね、誰におばあちゃんとか
0: 。亡くなった方に、はヤが、<笑>はい、亡くなった方に対して。邪魔だ
1: なとか、うるさいなとか、臭いなとかって、亡くなってるのにおばあちゃんに言っちゃってたりしたので、ちょっと反省しました。
0: おばあちそ
1: れはそれでねま
0: た亡くなってもねこうやってこう、はい、コミュニケーション取れるんでね幸せなことだと思いますけど、はい、やっぱり僕らは、ね、そういう力がないのでこういうふうにねおじいちゃんだったりとか家族が、ね、出てきてくれてっていうことでまた次に進めるっていう、まあ、こういう階段って怖いだけじゃなくって。残された人がねまた勇気もらえる話もあったりしてこれもいいとこだなって思いますよねそう
1: ですねは
0: い、ありがとうございましたさあこの後パシンペロン早草さんに怪談玉なし披露していただきたいと思いますスタジオも暗くしてお送りしていきます最後までよろしくお願いいたします島田周平とオカルトさん島田秀平とオカルトさん。それではパシンペロン早乙女さんに怪談話を披露していただきます。お願いいたします。
1: はい。まあ突然ですが皆さん夢って信じますかね。信じる夢？夢あの昔から「正夢」とか「夢枕におじいちゃんが立ってた」とか「夢占いよく当たる」とか、まあ、霊感が弱い人たちも夢からでのメッセージだと比較的信じてくれるので守護霊とかも実はよく夢をを通してメッセージをくれたりすするんででよね、うん、でそれでこれは私が実際に体験した夢でのメッセージのお話なんですけどまあ島田さんの YouTube で少しだけ触りをお話ししたお話の何でしょうね完全版完全版という感じなんでしょうかねあの私が見た夢っていうのは「9月6日に殺される」え呪文のようにこの言葉がリフレインされるっていう不思議な夢だったんです
0: よ9月6日に殺される、はい、9月6日に殺されるってずっと続くわけ
1: そういう夢でしたへえで9月6日に殺される起きてもこのフレーズっていうのは鮮明に頭の中にあるんですけどあの私ね別に性格がいい方じゃないから人から恨みを買うことはあるかもしれないんですよでも殺されるってことまではないでしょうってまあそういう夢を見ても本気にすることはなかったんですよ、うん、でも私がそのスピリチュアル芸人とかそういう占い師っていう肩書きをいただいてからっていうのはあの。しょっちゅうその霊媒師って言われる方とか霊感が強いっていう方にお会いすることが増えたんですけどその夢を見てからというものを会う人会う人に奇妙なこと言われるようになったんですよね、はい、あなたの命はもう長くないかもしれないよとか
0: え誰
1: かに殺されそうな気がするんだよねとか
0: めちゃくちゃ嫌じゃないですか怖いしめ
1: ちゃめちゃ何言ってくれてんのって感じだったんですけど、うんあとは寝てる間に死んでしまうかもしれないとか「えー、でとにかく気をつけて」みたいにもう毎回他の人にその同じ人じゃなく言われるのですごく気になってでしかも最後にみんなが口を揃えて言ったのが多分9月6日って言うんですよ、えー、もうここまでいろんな人の全員の話が一緒だと。もうありえないでしょうって最初はふざけてた私もだんだん怖くなってきちゃって
0: 意識しちゃうよね意識
1: しますよね。で9月6日一体何が起こるのかなと思ってでそこで当時付き合ってた彼にお願いすることにしたんですよ9月6日一緒に隣で寝てほしいって何があるかわからないから、うん、で私が何かすると困るから動けないようにベッドに縛りつけといてほしい、うん、もし彼が寝ちゃって私が変な行動を起こしたら困るから。でまあまあ彼も別にお化けとか信じてるわけじゃないんでバカにしながらもちょっと私がすごい真剣な気迫でいっちゃったのでそれに負けてまあタオルみたいなものでベッドの柱に手を結んでくれたんですよ。それで2人であの眠りにつくんですけど「邪魔だ!」っていう。私の怒鳴り声でで彼は起きるそうなんですね
0: 深夜寝てる時に
1: 深夜寝てる時に、はい、邪魔だっていう声で彼は起きたそうで,でここからは彼に聞いた話なんですけど「外せ邪魔だ!」ってなんかタオルを外そうと私がずっともがいてるんですよ、うん、で彼は「うんどうしたの?」ってそうすると私は「誰だてめえは外せ外せ!」ってすごい剣幕で怒ってるらしいんですよ、うん、で私とは明らかに違う口調だし彼のことも知らないようなそんな私が彼を怒鳴り散らしてたそうなんですよ。うん、でも彼はまあ困惑しながらも「誰うるせえ誰黙れ君名前は?」ってそこで名前をフルネームで言うんですよ。うん「外せ!」って。でどうしてこんなことするのって言ったらいじめられて殺されたみたいな。うんでその瞬間タオルの手錠みたいなのは外れて一目散に私は窓の鍵を開けるとベランダに出て手すりによじ登ろうとしてたんですよ。で,でも彼も「やめろやめろ!」みたいな「で私も離せ離せ!せ」みたいなもう彼格闘技やってた方なんですけど彼を振り払おうとする力っていうのはもう到底私の力とか女性の力じゃなかったそうなんですよね。で彼も強いからそういうもみ合いが長いこと続いてたそうなんですよ。で長いこと続いた後に「っていう血」ちっていう舌打ちが聞こえたかと思ったら私の力がふって抜けてその場にしゃがみ込んでしまったそうなんですよね。はい、で私はそのくらいに目を覚ますんですけれども、まあ、彼に止めてなかったら私は。そこから飛び降りてたのか何をしてたのかわからないなっていう状態ででまあここでは言えないんですけれどもその私に取りついたであろう方はフルネームでお名前を言ってくださったんで,で私の知人にもそういう方は一切知り合いとしていなかったんですけどそういう人物をニュースとか新聞とかで片っ端から探しても該当する人はいなかったんですよね。うんなのにどうして私が憑依されて殺されそうにまでなったのかなっていうのがちょっと不思議だなって思う部分でもあるんですけどでもその話で一個だけ助かったことがあってそれはそのお名前を言ってくれた亡くなった方が私に憑依してくれたことなんですよ。もししこれが彼に憑依をしてで私を殺そうとしてたらその願いはすぐに叶っちゃうんですよ、うん、なぜなら私ベッドにくくりつけられてたんでいまだにだからそのお名前の方は誰なんだろうなって私の中で不思議に思う話です
0: ねそのフルネームのお名前の方っていうのは、はい、女性ですか
1: 男性です男性
0: だから男の人
1: きっとその彼を振りほどこうとした力も強かったんじゃないのかなっていうふうにはあ思ってます
0: 。あ、勝手に女性だと思ってたんで、ハヤブサさんの方にと思ったんですけど、男性が入ってきてたんですね。
1: でも、まるっきり面識はないんですよ。ただその
0: 夢で9月6日に殺されるっていうフレーズですけど、はい。それは誰が言ってたんですかね
1: 。それもわかんないんですよね。でも殺すだったら取り付いた彼なんですよね。だ
0: から普通もう中に入り込んでるからそれで。そういうメッセージをその人物が送ってきてるのかなと思うんだけど、殺される。だから逆になんか守ってくれてる。存在がこう。警鐘を鳴らしてくれてるっていう感じなのかなっていう
1: だか私しょっちゅう守護霊とか見てお話とかなくなった方とできるんですけど。この場合は本当にその言葉だけが夢の中で聞こえてくるっていう夢だったんで誰が注意喚起をしてくれたのかもわからないんですよね
0: 。いろんなね、まあ、霊媒師的な方たちもちょっと気をつけてよとかっていう9月6日っていうワードもあったわけですもんね、は
1: い、だからその霊媒師たちも何をもって9月6日って気付いたのかとか謎ばっかり残る怖い話ですね。
0: うんだから勝手に考えてしまうと9月の6日にその方が何かあったのかなとかねでも何なんでしょうねその後は大丈夫だったんですか
1: その後はもうその方がうちに来ることはなかった
0: ですね、えー、で
1: そういう夢を見ることも一切なくなりました
0: いや彼を敷いてよかったですよねしかも格闘技やってるぐらい力が強い彼でそ
1: うですねでも主ランだったんで別れましたねその後う
0: ,うまくいかないね<笑>まあでも命の恩人だからさそうですね本当に
1: ありがたかったです、うん、お酒
0: やっぱりお酒が一番怖いって話でいいですかそうですね違すお酒と人が怖いいや,いやいやあの A、えー、じゃないんですボあのさボケましたの顔やめて本当に
1: <笑>気づいてって
0: 気づくかなこっちそんなわかりやすくそんな顔しなくても<笑>いやーでもちょっと本当一歩間違ったらっていう。で普通はそれでちゃんとお払いしないととか思うけど、はいまあ、もしかするとそこでやっぱりそれだけこうやろうと思ったんだけどできなかったことで諦めてくれたんですかねそうなんですかねうんうん、うん、いやそんな夢見たらめちゃめちゃ
1: もう気になりましたね最後の方はやっぱりだからのベッドにくくりつけてもらうまでになったんですけど
0: 、うんうんうんうん、だからなんかやっぱりほら自分自身ちょっとお払いもできるしとかってあるけど。はいでもやっぱそうやって入られちゃうっていう危険性ハヤブサという人間でも入られてそんな危険なことになっちゃうんだと思うと怖いなと思っ
1: て怖いですねあとは私除霊すする時って一回自分の体にもらうんですよ例えばカバンのように一回預かってで私はあの,あの世がどこにあるかとか成仏をどうすればできるとかっていうのがいまいちわからないので修行とかしたわけでもないのでだからこの荷物というかお化けを違う場所に置くっていう作業をするんですけど疲れてたりするとその荷物持っったたまま寝ちゃったりすするんですよねそうすると何かそういうベランダの上に立とうとしてたりとか包丁を握りしめて起きるとか何かそういう取りつかれてる状態で寝てしまうと私も除霊ができない状態になってるので、はあ、無防備な時は危険がありますね。
0: これでもまあ今回はねもしかするとそうやって除霊しようと思った時に自分に揺れてしまったそれが原因だったかもしれないじゃないですかそうですねあの聞いてるねあのリスナーの方含めてやっぱり取りつかれたくないわけですよどういうふうに守ったらいいですか僕ら普段
1: 明るく楽しく元気よくなんですよねな
0: るほどこれも言いますよね
1: もう突き詰めるとそこなんですよねだからお友達にお化けがついてて除霊をしてもその方が暗くネガティブだとそのお化けは除霊できてもまた別のお化けがあ私の気持ち分かってくれそうとか気が合いそうみたいな感じで取り付いちゃうので結構面白おかしく生きててくれた方がお化けにとっては都合が悪いかなと思います
0: 。あとねこんな番組やっててね矛盾しちゃうんですけどお化けななんかいいいよっていう私も結構あの歌歌いますよ。そうあの歌ってさ、うん、あの実はめちゃくちゃ世の中の中子供たちを守ってるっててる説あるんだよねであれでそういうふうに歌うことで<笑>マジでああいう子どもたちって多感だから受け入れちゃう子どもがいるんだけどそれでこう弾いてくれてるっていうもうまさに呪文のようなお札のような効果あの歌をこう作って広めてるっていうのは多分何か分かってる人なんじゃないかっていう説があるんですよね。うん
1: だから、まあ、ああいう歌があるおかげで、自分が霊感あることも忘れちゃいますけれども、同時に守ってくれるってことですよね
0: 。あとはやっぱり、あのー、本当に、さっき言ったね、その明るく楽しく元気よくでしたっけ。で、同じように、もう気にしないっていうことが、もう最強の自分を守ることにつながるって話もよく聞
1: きますよね。そうですね。うん。
0: で、その呪いとかでね、牛の刻参りとかもありますけど、例えば、それをこうね、するんだけど、その呪った相手が。全くその気にしないっていうポジティブでだとやっぱり届かなくって結果はじかれて戻ってきちゃうっていうだそういう人には呪いも効かないんだっていうような話ありますよ、ね
1: 、逆に呪いは本当に穴二つみたいな感じで自分に確実に返ってくるのであの今例えばこういう人嫌だなとか恨むなっていう気持ちがある方がいたらもうすぐ忘れた方がいいと思いますね。
0: 本当もったいないなよねそんなさ嫌なやつのことでさ自分もね運が悪くなるなんて最悪じゃんただでさ嫌な思いされてるんだから
1: いやでも本当に呪いのパワーってすごいと思いますよそうですか、うん、私も自分にすごく返ってきてしまったからやめたっていうことなので呪ってたってことはいえそれ人を呪っていたものすごく嫌がらせとかをされて、うん、嫌な気持ちにされたのでこんな人なな人てていなくなってしまえばいいいみたいな感じで、まあ皆さんないですかそういう時期的にいやそれはまあ人間誰しもねあとその,、う
0: ん、その時の、ね、気分にもよるし、はいうん、
1: でそういう気持ちをすごく持つタイプの人間だったんですけれどもそうやって人のことをマイナスに思ってるとその方も運気悪くなりましたけどそれ以上に自分が悪くなったのであんまりそういう気持ちは人に向けるもんじゃないなって実体験として思ってますね。
0: あとこれがその呪ってるなんて思わなくても無意識に生き量を飛ばしてしまうって話もよく聞くじゃないですか。はい、でねあのやっぱりその人のことを忘れたい例えば元カレ元カノねで忘れたいんだけど忘れたい忘れたいって意識すればするほど意識しちゃうじゃないですか人間ってそうです、ね、で今のご時世って SNSFacebook、うん、だ Twitter だってみんなやってるから忘れたいんだけどついつい見ちゃう、うん、見るとあ今日この人こんなことやってるんだ。あ楽しそうえもしかしたらもう新しい人ができてるかもしれないとかって言ってもうなんかもう一日に何度も何度もその、ね、更新してないかってチェックしちゃうっていう結果その人にずっととらわれちゃうってことになりがちな世の中ですよね。そ
1: うですねあれもね
0: やめた方がいいよって思うけど、うん、なかなかやめられない
1: 。なんか私の中で「縁の数」って決まってるような気がしてて人の縁の数。何かを切ったら新しい縁がつながるので例えば元カレとの縁を自分で大事にしていてもその元カレとはうまくいくっていう結果が望めないんであれば自分から切ってしまった方が新たなな素敵な出会いいって来ると思いますね、うん、
0: そりゃそうですよね、うん、そこに気持ちとらわれてたら新しいいい素敵な出会いがあったのにそこに気づけないってことにないとっちゃうしです、ね、やっぱりこう何か入れたかったらスペースを空けないとっていう。であの心理学の,あの「ほんまでッか TV」の植木先生もおっしゃっててもう教えていただいたんですけど何か今ね生き本とかまでそんな大げさじゃなくってもなかなかこう次に進めないっていう人はもう騙されたと思って家にある部屋にああるるる部屋ものを50個捨てるといいですよへよく断捨離って言うじゃないですかだか元彼のね写真とか元カノの,のプレゼントとかはもちろん思い出してしまうんだったら捨てた方がいいんですけどもそうじゃなくて50個って決めると大体人間って部屋の中で10個ぐらいはまあパンパンパンパンいけるけど2030になると結構ああこれでもまあなんか使うかもしれないしなとか思うんだけどもそういうのも乗り越えて50いくとなんか本当にねやっぱり、まあ、部屋がすっきりするっていう部分もあるんですけどやっぱ心もねめちゃめちゃ軽くなるんですって。やってみようかななえ今まだ何かあるの
1: いやないですけどもうちょっと幸せになりたいから50個
0: で,すって
1: でもあのよく風水とかあの習ってる方にも聞くんですけど隙間に幸せが入るって言いますねだから押し入れもぎっちぎちだとそうそう幸せが入る隙間がないから少し開けた方がいいってまあ実際カビとかも生えなくてその押し入れのためにもいいんでしょうしまあ私もカビが生えやすいところにお化けってよくいると思ってるのでお化けも居心地が悪くなるし。
0: 恋愛運とかいい出会いがないなっていう人はクローゼットとかタンス、はい、洋服がパンパンの人が多いっていうでそこがもう恋愛運の象徴だからそのクローゼットがががパパンパンってことは新しいいい出会いが入る余地がないだから捨てて7割ぐらいにして隙間を作っときましょうねでさらにこれが恋愛だとすると仕事とかっていうアイデアが浮かばないっていう人は本棚とかパソコンのデスクトップあそこがパンパンだとよくないから、まあ、本棚とかもちょっと整理して隙間を作った方がいいよだからその隙間に幸せってわけじゃないですけどやっぱあった方がいいみたいですもんね。
1: だから私人に好かれたかったら好きって言われたいなら好きを作れとも思ってるなる
0: ほどその隙につながるわけね、うん、言葉
1: でも少し好きを与えるとか、まあ、見た目でも完璧な女よりもちょっと好きがあった方が相手が好きっていう好きができるのかなっていう気はしますね。素敵
0: ちょ食腸刺さりましたね。好き作ってこうこれから
1: 。いや旦那、<笑>嫁いるやん
0: 。ご安心ください。私もうすでにあの好きだらけです
1: ので。<笑>でもだから人から応援されるのかもしれない
0: 。<笑>ポンコツぐらいが可愛いって言うもんね。<笑>ねはいもう安心しました。なんか最後勇気ももらっちゃいました。ありがとうございます。はい、さあ島田周平とオカルトさんね3回にわたって来ていただきました。パシンペルの早乙女さんですけどもいかがでした。
1: いやあの階段を話しつつ機会っていうのが、まあ、ほとんど自分でも断ってる部分のお仕事だったりもともとは
0: もともとはだってもともとはだの
1: て緊張しましたけれどもあのポンコツな先輩と楽しく過ごさせていただきました
0: れなんかすごいなんかもう球が速すぎて見えなかったんだけど<笑>なんかすごいの飛んできたよね今お前はもう死んでいるいやお前一番そういうの言っちゃだめっていうふうに普段言ってる人じゃん<笑>言霊ですよとかって言ってる人じゃん皆さんねあのパシンペロのハヤブはいあの YouTube チャンネルもねあの開運ブスチャンネルってやってます、ね
1: 、はいブスチャンネルではあの開運だけをやってますんで
0: ねねあのやっぱ言葉も大事ですよねはいあの本当に良くない言葉は言っちゃダメですよねはいはい
1: 先輩そうですあすごいな本当に
0: どんどんこれも俺に好きがあるからこういうこと言えるんだろうなありがとうございます<笑>はい皆さん好き作っていきましょうねはい<笑>はい。はいああとなんかお知らせあります、
1: はいえー、毎週木曜日テレビ東京さんの方で「占いなんか信じない」という番組にコーナーで出させていただいておりますのでよかったら見てください
0: 。この番組すごいんだよね何がすごいって、まあ、もちろんね占い師の方素晴らしい方たくさんいらっしゃって占ってくんですけども MC が占いを全然信じてない加藤浩二さんっていうね。はい、だからあの結構占い師たちが今すごい震え上がってるっていう番組でだから
1: 占い師さんにえ、その根拠はとか<笑>もっと具体的にアドバイスないのとかすごい詰めていくの
0: でそんな中加藤さんが唸ってればああすごいなってことになるっていうね,うねはいすごく面白い占いバラエティーですからね、はい、その中で早草さんレギュラーでやってますんで、はい、はい、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います<笑>というわけでゲストありがとうございましたパシンペロン早草さんでした島田周平トカルトさん次回もよろしくお願いいたします島田秀平の手相ワンポイントアドバイス今回ご紹介するのはとてつもない幸運の前触れ皆さんあるという方ね喜んでくださいよスターという線なんですこれはね手相300線以上ある中での一番のラッキーサイン大大大吉兆線と言われているんですねこれねどういう線かと言いますと3本の線が1箇所で交わるまあ、いわゆる米印のような線が手のひらにあるとこれは、ね、非常に嬉しい線なんですよで場所が大事で人差し指の下にこの米印スターがあると名誉がつかめるスター名誉スターと言われるんですねで芸能界でもタモリさん鶴瓶さん中井さんバナナマン設楽さんというそうそうたる方たちにこのスターがありますで中指の下にスターがあるとこれは人に恵まれる恋愛とかね人気スターなんんて言われるんですね、えー、素敵な出会いがありそうとかね人に恵まれて上に上がっていけそうという方にはここにスターがあると言われていますぜひある方は人脈作り頑張ってみてはいかがでしょうかそして薬指の下はお金のスターちなみに宝くじの高額当選者の方によく現れる線と言われていますそして小指の下はですね、勉強や仕事、頭を使うことでの幸運の前触れと言われています。まあね、手相というのはどんどん変わっていきますので、ぜひねこういうスターが手に現れたねあるという方はぜひね新しいチャレンジ何か始めてみていただきたいと思います。島田修平とオカルトさん。